0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, הפודקאסט מיועד לכותבים, לסופרים וליוצרים שבעצם נמצאים בכל שלב בתהליך, בין אם הספר שלכם כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלו בתהליכי הכתיבה ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת, הפודקאסט הזה נוצר ומיועד בשבילכם ועבורכם. והנושא שלנו בפרק היום הוא סדנאות כתיבה בשנת 2021 בישראל ואני לא חושב שאמרתי את זה עד היום אנחנו כבר בפרק 9 אבל הדרך שבה אני מתכונן לכל פרק בפודקאסט זה שאני פשוט בוחר לעצמי נושא אחד לדבר עליו אני לא עושה לעצמי רשימות או קבצי וורד או איי, יושב עם מחברת ועובר על רשימת נושאים אז הכל הוא באמת קורה באופן אינטואיטיבי הרבה פעמים אני מסיים את הפרק ואומר לעצמי איי איך שכחתי לדבר דווקא על הנושא הזה זאת הסיבה שרציתי לדבר על הנושא הספציפי הזה אבל הכל קורה רוצה לדבר עליו היום הוא סדנאות כתיבה בישראל ואני חושב שההחלטה ללכת לסדנת כתיבה היא מגיעה מהמקום שאתה אומר לעצמך או את אומרת לעצמך הגיע הזמן להפוך את התחביב שלי למציאות ובכל פעם שאני מעביר סדנת כתיבה למתחילים השאלה הראשונה שאני נוהג לשאול את משתתפי ומשתתפות הסדנה היא כמה זמן אתם כותבים? חלק מהמשתתפים התחילו לכתוב רק בשנה האחרונה חלקם התחילו לכתוב לפני חמש שנים והאמת הרוב הגדול משיב מאז ומתמיד או מאז שאני זוכר את עצמי ואם אתם נמנים בין הכותבים שעוסקים במלאכה מאז שהם זוכרים את עצמם ואם הכתיבה פרצה לחיים שלכם בח בחמש השנים האחרונות ואפילו אם זה קרה בשנה או בשנתיים האחרונות אני מאמין לגבי כל אחד ואחת מכם על אף שאני לא מכיר עדיין את רובכם שהגיע הזמן לקחת את הכתיבה שלב אחד קדימה וללמוד מהטובים מה ביותר בתחום אז איך מתחילים. בדיוק כמו שאני נוהג להגיד, ואני חושב שאמרתי את זה בפרקים הקודמים כבר בפודקאסט, אנחנו צריכים ללמוד להתנהל מול שני סוגי שיפוטיות. השיפוטיות הראשונה היא הפנימית שלנו, האם אנחנו כותבים מספיק טוב, האם הכתיבה שלי מספיק טובה בעיניי. והשיפוטיות השנייה היא השיפוטיות השיפוט... החיצונית. מה יחשבו על הכתיבה שלי? וכבר בשלב ההתחלתי, זה משהו שאני מאוד אוהב להעביר בסדרות הכתיבה הזו, ללמוד איך להניח את השיפוטיות שחיה בתוכנו בצד, ורק ככה. אנחנו נצליח לייצר טקסטים אמיתיים ואותנטיים, טקסטים שיצליחו לגעת בקורא, טקסטים שיצליחו למשוך את הקורא, טקסטים שיוכלו להעניק לקורא את האפשרות האמיתית להתחבר לטקסטים שלנו. ובאמת זה מוביל אותי לדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, שזה איך מתעלמים מרעשי רקע בכתיבה. וסדנועות כתיבה רבות יעסקו בכלים להגברת הפרודקטיביות בכתיבה שלנו. אז גם אם אתם כותבים מאז ומתמיד, אנחנו צריכים ללמוד איך מתעלמים מרעשי הרקע, ואיך מתרכזים אך ורק בקראפט שלנו, במלאכה שלנו. האם הכתיבה שלי איכותית יותר בשעות הבוקר או אולי בשעות הערב? האם נוח לי לכתוב בבית או אולי בבתי קפה? האם הכתיבה שלי אפקטיבית יותר כשמתנגנת מוזיקה נעימה ברקע? או אולי אני יכול לכתוב רק עם שקט מופתים מסביבי אז? כל כותב וכותבת צריכים לדעת לענות על השאלות האלה בנוגע אליהם באופן אישי על מנת שהם יצליחו לוודא שהם מפיקים את המיטב מחלונות הכתיבה שהם מקדישים לעצמם. ובסופו של דבר זה נושא שהוא באמת באמת חשוב וצריך לעסוק בו. עוד לפני שאנחנו באמת צוללים לעומק לכתיבה שלנו. אז זוכרים את נושא השיפוטיות שעסקנו בו ממש לפני כמה רגעים? אז הנושא השלישי הוא, איך אני יכול להבטיח לעצמי שאנשים יתחברו למילים שלי? איך אני יודע שאנשים יתחברו לטקסטים שלי? ואיך אני אדע לגעת בקוראים העתידיים שלי דרך מילים? והתשובות לשאלות האלה, לטעמי, מסתתרות מאחורי מילה אחת, אותנטיות ו... כבר הקדשתי פרק שלם לנושא הזה של אותנטיות, הרבה כותבים פונים אליי באופן קבוע ומבקשים את דעתי בנוגע לשאלה איזה סגנון כתיבה הכי מתאים להם, והאם אני חושב שהם צריכים להפנות את מאמציהם לכתיבת שירה, או אולי לסיפורים קצרים, או לכתיבה עלילתית. ברוב המקרים התשובה הכנה שלי מאוד תעצבן אותם, כי אני לא אענה להם באמת על השאלה, והתשובה שלי היא... רק אתם תדעו את התשובה לכך. זה לא משנה גם מה הסגנון שאתם כותבים בו הכי טוב, אלא מה הסגנון שבאמת מרגש אתכם. אז אני אתן לכם לענות על השאלה, מהי הנקודה שבה אני הכי מרגיש בנוח בכתיבה שלי? באיזה סגנון אני מבטא את עצמי יותר, ובאיזה סגנון אני נותן למילים שלי מקום יותר נקי וטהור? וההמלצה הכי חשובה שלי, זו המלצה שקיבלתי long time ago, לפני המון זמן, ואני חוזר עליה בכל סדנות כתיבה שאני מעביר, היא לכתוב מבפנים החוצה ולא מבחוץ לבפנים. מה הכוונה? אני מאמין בהשראה, ואני מאמין במקורות השפעה רבים, וגם אני קיבלתי השראה אש, מעשרות יוצרים, כותבים וסופרים, ואני לא יכול להגיד לכם, אני אזרוק לצורך העניין כמה אני השפעתי מקוונטין טרנטינו במאי הקולנוע, ואפילו הדרך שבה אני פותח את הספרים שלי, היא מאוד דומה הסרטים שלו שהוא מתחיל מסצנה שהיא בעצם מתקיימת באמצע העלילה ואז הוא חוזר אחורה כדי להסביר מה הוביל אותנו לכאן וזה מה שאני עשיתי בשני הספרים שלי וגם הספר השלישי שיוצא בקרוב. אז גם אני קיבלתי לאורך החיים שלי המון המון השראה והשפעה מיוצרים אחרים אבל אני חייב לוודא שאני כותב את עצמי ושהמילים שלי יוצאות מתוך הלב מבפנים החוצה ולא להפך. האם אתם מאמינים שמילה אחת יכולה להפוך להיות סיפור שלם? אז אני קודם כל ארגיע אתכם, בסופו של דבר מילה אחת היא רק מילה אחת. ובכל זאת נשאלת השאלה, כיצד ביכולתנו להתניע את הכתיבה שלנו ולחדד את היכולות שלנו באמצעות מילה אחת? ולפעמים מדובר באיזשהו מחסום כתיבה קטן ורגעי, אולי איזשהו שטף רעיונות או השערה, אבל כולנו ככותבים וכיוצרים חווים רגעי עצירה. מכירים את התחושה הזאת, אנחנו פשוט רוצים לכתוב. ולא מצליחים, משהו לא מתניע בתוכן, בתוכנו, כאילו הזמן עצר מלכת. אז לפני הכל אני ארגיע אתכם, וכמו שסיפרתי כבר בעבר בפרקים אחרים, מחסומי כתיבה הם חלק טבעי בהחלט בתהליך הכתיבה שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל אותם ולחבק אותם. ובעיקר לא להתרגש מהם יותר מדי, וזה פשוט משהו שקורה, אני לא יכול להגיד לכם שהכתיבה שלי קורית באופן חלק, אפילו שאני מלמד כתיבה, גם אני נתקע לפעמים. ואחד התרגילים האהובים עליי כשאני מעביר סדנות כתיבה הוא תרגיל כובע הקסמים. אני מבקש מכל אחד מהמשתתפים לכתוב מילה אחת על פיסת נייר קטנה. לאחר מכן, אני מבקש מהם לכמת את פיסת הנייר ולהכניס אותה לכובע. בכל פעם שאחד מהמשתתפים בסדנה מרגיש שיש איזושהי תקיעות או מחסום כתיבה קל ברצף של הכתיבה שלו, אני מושיט את הכובע לכיוונו. הוא מושיט את היד לתוך הכובע והוא שולף מתוך הכובע מילה אחת. ומה שהוא צריך לעשות זה להמשיך את הטקסט או את הסיפור שהוא כתב לפני כמה רגעים עם אותה מילה. וככה... לפעמים מילה אחת יכולה להפוך להיות סיפור שלם, נכון זה אפילו תרגיל שנשמע מצחיק לעתים כי אם אני אצליח להמשיך את הסיפור שלי במילה אהבה זה יהיה יותר קל אבל אם אני אצליח להמשיך את הסיפור שלי במילה חציל כנראה שזה יהיה קצת יותר מאתגר, תאמינו לי זה כמעט תמיד עובד וזה טיפ חשוב מאוד שתיקחו כאן. אז כל מה שאמרנו עד עכשיו בעיקר בעיקר עוסק בכתיבה למתחילים, זאת אומרת איך מתניעים את תהליך הכתיבה שלנו, וכשאנחנו מדברים על סדנת כתיבה לכותבים מתקדמים יותר, אנחנו בעצם יוצאים למסע במעמקי הים. אז אם עד עכשיו דיברנו על שיטות לכתיבה אפקטיבית, וכלים להתעלמות מרעשי רקע, ונושאים גם קצת יותר עמוקים, כמו איך לגעת באנשים דרך המילים, ואיך לספר סיפור שלהם בעזרת מילה אחת, עכשיו אנחנו נמצא לו קצת יותר לעומק, אז איך אני קובע דדליין ועומד בו בגבורה, ואני מאמין שההבדל בין חלום לבין ההגשמה שלו נמצא בתכנון לפרטים הקטנים ביותר, כי אני מאמין שחלום ללא תוכנית עשוי להישאר במגירה למשך שנים רבות וארוכות, אז איך אנחנו יכולים לקבוע דדליין שמצד אחד יאתגר אותנו וידחוף אותנו למתוח את גבולות היצירה, אבל מהצד השני יהיה גם ריאלי? אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין... מה המטרה הראשית שלנו? אם אנחנו מכוונים לכתוב ספר עלילתי, אם אנחנו רוצים לכתוב אסופת סיפורים קצרים או מקבט שירים, ברגע שהמטרה הראשית צלולה וברורה ומובנת לנגד עינינו, אנחנו נהיה הרבה יותר חופשיים לבנות סביבה תוכנית עבודה מסודרת ולהתחיל לצעוד בצעדים איטיים לעבר הגשמת החלום. ברגע שאנחנו מבינים מה המטרה, אנחנו בעצם ניגשים לחלק הפרקטי של לקבוע לוז ביומן. כי כמה פעמים אמרנו לעצמנו, כן, במוצאי שבת נכתוב, ואז הגיע מוצאי שבת, וחברים הגיעו לביקור, או שאכלתי ארוחת ערב, או שיצאתי לרוץ, ואני יודע, זה נושא שכבר דיברתי עליו בפרק, בפרקים קודמים, ואני אמשיך לדבר עליו, כי לטעמי זה הנושא החשוב ביותר. זה הפער בין חלום של אולי אני אכתוב ספר, לבין אני עכשיו כותב ספר. אני בכל בוקר, בתשע בבוקר, כותב ספר, ואמרתי את זה כבר, ואני אגיד את זה שוב. תנסו להתקשר אליי מנסה להתקשר אליי בתשע הבוקר עד שהוא פשוט מפסיק, כי הוא יודע שבין תשע לעשר אני כותב, גם הבת זוג שלי יודעת את זה, וגם העובדים שלי יודעים את זה, וגם השותפים שלי יודעים את זה, וכל אחד יודע את זה. בין השעות תשע לעשר אני כותב, ושום דבר לא יכול להזיז אותי משם. הרבה פעמים אני מתקשר לחברים, אם אני באותו יום לא כותב, אז אני מתקשר לאנשים בתשע הבוקר, והם מגיבים כאילו אני מתקשר אליהם באמצע הלילה, אני תמיד צוחק על זה של, למה אתה מתקשר אליי בשעה זה בדיוק הנושא וזאת מידת הרצינות שלנו בתהליך. והנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא היכן נמצאים הרעיונות הטובים ביותר. איך אנחנו יכולים להתעורר כל בוקר עם רעיון חדש? איפה נמצאת? אני אוהב לקרוא לה ממלכת הרעיונות. ואיך רוכשים כרטיס תסיסה לעבר אותה ממלכה מיוחדת. ונושא ההשראה הוא נושא בוער. וזה נושא שמדברים עליו הרבה ואנחנו עוסקים ביצירת השראה מכלום, מהם מה הכלים היישומיים והפרקטיים להתניע את התהליך מאפס בכל יום, איך אנחנו מייצרים נושא כתיבה ברור. כי ברגע שאנחנו מגיעים לנקודת ההשראה בתהליך, גבולות היצירה באופן אוטומטי הופכים להיות מאוד מאוד מטושטשים ובאופן טבעי הדרך להגשמה הופכת להיות הרבה הרבה יותר צלולה. והדבר האחרון שאני הולך לדבר עליו בהקשר של מה לומדים בסדנאות כתיבה זה פשוט הנטוורקינג הספרותי שנוצר כי המתנה החשובה ביותר שכל כותב וכותבת מקבלים בתהליך הם יקבלו אותה ברגע שהם ידרכו בחדר הסדנה בחדר שבו נערכת הסדנה בעצם כי מדובר בהיכרות מקיפה עם כותבים ויוצרים רבים שבעצם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד דומה לסיטואציה שבה אתם נמצאים וגם הם בדיוק כמוכם שאוהפים לקבל כלים לכתיבה שלהם, ודרך ההיכרות הזאת ודרך הנטוורקינג שאתם יוצרים עם שאר משתפי הסדנה, אתם תספגו כמות אדירה של השראה יומיומית, והיא כשלעצמה מצדיקה את ההחלטה לקום מהכיסא מכס הכתיבה הבודד שלכם ולצאת לעולם של למידה, ובזכות זה תצליחו גם להפרות את עצמכם ולעטוף את עצמכם בהשראה ענקית, ואני רוצה לדבר על מאסטר קלאס. מאסטר קלאס בעצם זה אתר לקורסים אונליין שבעצם נוצר בשנת 2014 בסן פרנסיסקו שבארצות הברית ואין לי שום קשר אישי. לאתר הזה אני פשוט עוד לקוח מרוצה וככה אני התנעתי את תהליך הכתיבה שלי אז אם אין לכם בעיה עם תכנים באנגלית זה אתר שבעצם מציע קורסים בכל תחום דרך מדע וטכנולוגיה עסקים תרבות מוזיקה אפילו בישול ויש איזה שהם כמה קורסים שאני חושב שהם פשוט מדהימים שיכולים פשוט להעיף את הכתיבה שלכם לשלב אחד קדימה ואני תמיד הרגשתי זאת הסיבה שאני ניגש לעולם הזה של סדנאות כתיבה וגם הפודקאסט הזה אני תמיד אני רוצה לדבר איתכם על כמה קורסים מדהימים שאני לקחתי במאסטר קלאס שיכולים לעזור לכם. אז קודם כל מרגרט אטווד, קורס הכתיבה הכי טוב שאני לקחתי באתר. היא כתבה יותר מחמישה עשרה ומכר. הכי מוכר ביניהם זה סיפורה של שפחה שהפך לימים לסדרת טלוויזיה מאוד מאוד מצליחה. ולאורך הקורס בעצם, מה שהיא עושה היא עוסקת בהמון המון נושאים, כמו איך לבנות סיפור אה, שינצח את מבחן הזמן, ואיך לעשות אותו רלוונטי לנצח, ואיך בונים מבנה ברור לסיפור, ועוד קורס מאוד מאוד מומלץ זה הקורס של שונדה ריימס. סביר להניח ששונדה ריימס היא אחת היוצרות הכי עסוקות בעולם היום. היא הייתה אחראית לאנטומיה של גריי והיא הייתה אחראית לסקנדל ובמקרה בשנת 2021 היא צריכה לשלוף עוד שפן מהכובע עם הסדרה המדוברת ברידג'רטון שבעצם יצא בנטפליקס והפכה תוך חודש לסדרה הכי נצפית אי פעם בפלטפורמה ובעצם בסדנה שלה היא מדברת על איך כותבים באופן אישי אין לי שום קשר לאתר הזה, מעבר לזה שאני רק לקוח מרוצה, לי זה אתר שמאוד מאוד מאוד עזר ו... עד כאן בעצם הנושא לפרק היום, אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי, ואם אתם מאזינים לפודקאסט בכל מיני פלטפורמות כמו אפל פודקאסט ובספוטיפיי ובגוגל פודקאסט, ויש לכם אפשרות לעקוב אחרי הפודקאסט ולעשות follow דרך אחת הפלטפורמות, או לשם שינוי לתת איזשהו review או איזושהי המלצה כדי לתת לכותבים ויוצרים נוספים את היכולת לשמוע את הפודקאסט ולחדד את יכולות הכתיבה שלהם, שוב, הפרקים האלה, הם קורים בהילוך מאוד מאוד מהיר. אנחנו מתחילים בהילוך ראשון, אבל מהר מאוד אנחנו מגיעים להילוך חמישי. אז שוב, אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם שהצטרפו אליי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של כתיבה. להתראות. האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.